0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta segunda-feira.
0: Governo entrega ao Congresso reformulação do Bolsa Família. Programa social muda de nome e tem reajuste mínimo de 50%.
1: Tribunal Superior Eleitoral pede que o Supremo investigue Bolsonaro por suposto vazamento de dados sigilosos.
0: Relatório da ONU revela aquecimento global mais rápido do que o esperado.
1: E ainda, mundo do esporte começa a planejar próximo ciclo olímpico em Paris.
0: O presidente Jair Bolsonaro entregou hoje ao Congresso a medida provisória do novo Bolsa Família.
1: O benefício será chamado de Auxílio Brasil. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, o reajuste será de ao menos 50%. A atual Bolsa Família paga, em média, R$ 192. O presidente da Câmara dos Deputados recebeu hoje a medida provisória do programa social. Bolsonaro chegou a cogitar ainda que a parcela seria dobrada e poderia superar os R$ 400. Mas o valor foi barrado pela equipe econômica. Caso 50% de reajuste seja mantido, o valor do novo Bolsa Família vai subir para R$ 285. Os critérios para participar são os mesmos do atual programa. O ministro Paulo Guedes afirmou que o aumento do valor só será possível após a reforma tributária. Já para o ministro da Cidadania, João Roma, a proposta representa um trabalho de todo o governo federal com
2: participação do Legislativo. Não se trata, portanto, de interferência em decisão de mérito do Judiciário. Vivemos numa república, nós defendemos nossa democracia, inclusive a tripartição dos poderes. Então, não é o caso de interferir em decisão de outra esfera, mas é o caso de saber que são não é, se relacionam, e uma medida não pode, portanto, interferir totalmente na execução de assuntos que já estavam previstos para o ano seguinte. Por ser uma medida provisória,
1: a proposta passa a valer imediatamente por 60 dias, prorrogável somente uma vez pelo mesmo período. Caso não seja analisada em 45 dias, ela tranca a pauta de votações da Casa Legislativa até que seja votada ou perca validade. E o plenário da Câmara dos Deputados deve analisar amanhã a PEC do voto impresso. O texto já foi rejeitado pela Comissão Especial. Para ser aprovada, a PEC precisa de 308 votos favoráveis em dois turnos na Câmara. A sessão está marcada para as 4 horas da tarde e, de acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, a chance de aprovação na avaliação dele é pequena.
0: Então vamos até Brasília com o repórter Yuri Ascar. Boa noite, Yuri. Segunda-feira movimentada aí no Congresso, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu incluir a PEC do voto impresso na pauta. E com isso, o tema já deve ir ao plenário amanhã, é isso?
2: É isso mesmo, Camila. Boa noite para você, boa noite para o Gustavo, para todos que acompanham a Record News. Houve uma reunião para acertar Essa pauta já para amanhã no plenário, para já ter essa análise da proposta de emenda à Constituição do voto impresso. E esse encontro foi um almoço na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele recebeu os outros líderes da base aliada e ficou já decidido, então, que amanhã haverá essa análise. Mas é como vocês já ressaltaram aí, vai ter a votação... Mas nada indica, até o momento, que o texto tem alguma chance de ser aprovado, viu? O próprio presidente Jair Bolsonaro disse hoje, em uma entrevista em uma rádio, que acredita que o texto não deve ser aprovado. Agora, não é um movimento muito comum quando uma proposta de emenda à Constituição é rejeitada na Comissão Especial que analisa o caso, essa proposta ainda ser discutida no plenário. Não é comum, mas não é impossível, é previsto no regimento isso. Então, como o presidente da Câmara faz questão, ele disse agora à noite também, em uma entrevista aos jornalistas, de que é importante passar a limpo essa situação e já terminar esse assunto de uma vez por todas e aí para terminar o assunto nada melhor do que todos os deputados votarem para a PEC ser aprovada do voto impresso são necessários 308 votos dos 513 deputados 308 teriam que votar a favor e coincidência ou não o presidente Jair Bolsonaro marcou para amanhã o recebimento de um convite para um treinamento militar dos fuzileiros navais em uma cidade, aqui o município goiano, a cerca de 80 quilômetros de Brasília. Esse treinamento ocorre todos os anos, mas este ano, exatamente no dia da análise da PEC do voto impresso na Câmara dos Deputados, a esplanada dos ministérios, a Praça dos Três Poderes, estará cheia de equipamentos militares, de tanques de guerra que... Vem a Brasília e daqui seguem para essa cidade, a 80 quilômetros daqui. Então isso foi entendido por alguns deputados como uma certa ameaça ao Supremo Tribunal Federal e também à Câmara dos Deputados. Né? E por isso mesmo alguns deputados que estavam em dúvidas é, se votariam a favor ou não sobre a PEC amanhã, já foram às redes sociais declarar que não aceitam pressão e vão votar contra contrários à PEC. Então, se isso foi uma medida para trazer alguma pressão aos deputados, o tiro pode sair amanhã pela culatra, viu?
1: Yuri, a Giovana bem falou, né? A semana foi movimentada, a segunda-feira, e hoje, há pouco, né? Mais à noite, é, você falava do Superior Tribunal Federal, né? O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, apresentou o Supremo uma notícia crime contra o presidente Bolsonaro. O que, que o TSE alega?
2: Gustavo, a suspeita é de exposição de documentos sigilosos do TSE, viu? Os sete ministros do Tribunal Superior Eleitoral assinaram essa notícia crime que foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o STF. E neste documento, os ministros do TSE pedem que seja investigada uma possível conduta criminosa do presidente Jair Bolsonaro e também de um deputado e de um delegado da Polícia Federal. Porque, na semana passada, Jair Bolsonaro compartilhou nas redes sociais alguns trechos do inquérito que havia sido aberto para investigar uma suposta invasão hacker ao sistema do TSE nas eleições de 2018 e que tramitava sob sigilo. Essa investigação contra o presidente vai ocorrer dentro do inquérito das fake news que já está em trâmite no STF sobre a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. E os ministros do TSE também pediram que as informações sejam retiradas do ar, porque eles entendem que elas poderiam causar danos à justiça eleitoral. É mais uma linha de investigação que se abre contra o presidente Bolsonaro, que já é investigado no mesmo inquérito das fake news no STF e também no TSE, por alegar fraude nas urnas eletrônicas sem apresentar provas.
0: Yuri, estou aqui substituindo a nossa colega Camila Busnello hoje. Boa noite, agora sim. Acho que você não estava sabendo. Bom, vamos mudar de assunto então. Hoje também foi o dia do presidente Bolsonaro entregar o Congresso a MP do novo Bolsa Família. Além do valor do benefício, o que mais pode mudar?
2: Olha só, são três itens pelo menos. O presidente Jair Bolsonaro foi a pé né, ali do Palácio do Planalto até o Congresso Nacional, bem pertinho, é só atravessar uma rua, e ele estava na companhia dos ministros da Cidadania, João Roma, e da Economia, Paulo Guedes, responsáveis por afinar esse texto. A medida provisória cria o um novo programa, que vai substituir o Bolsa Família, e muda o nome para Auxílio Brasil. Muda também o valor, somente a partir de novembro, que é quando terminam os atuais pagamentos do auxílio emergencial da pandemia e ainda o número de beneficiários, que vai subir de 14 milhões para 16 milhões. E o pagamento médio, que hoje é de R$ reais deve passar para cerca de R$ reais ou seja, um aumento de pelo menos 50%. Mas esses valores ainda não são definitivos, eles vão ser decididos ainda pelo Congresso. Bolsonaro até havia cogitado um benefício de até R$ 400,00, ou seja, 100% de aumento. Mas disse hoje que ainda não há recursos suficientes para isso. E ele estava ao lado do presidente da Câmara, Arthur Lira, mais cedo, que disse que vai dar prioridade a esse tema em conjunto com a proposta de emenda à Constituição dos Precatórios. Esses dois assuntos precisam ser aprovados antes da votação do orçamento pelo Congresso. E a PEC dos Precatórios pode dar uma certa folga, folga necessária para que o governo possa, enfim, avançar nesses benefícios sociais. Porque pode permitir o parcelamento das dívidas do Executivo com pessoas e empresas. Embora essa proposta ainda seja polêmica, porque é considerada por especialistas como um calote. O ministro da Cidadania, João Roma, garantiu que não haverá cortes nos programas sociais que já existem e que o foco vai ser a primeira infância. É com vocês.
1: Obrigado pelas informações, Yuri. Bota polêmica nisso, né? Afinal, tem muita gente esperando até hoje para receber dinheiro do governo precatórios e ainda não recebeu. Olha, o um relatório da ONU mostra que mudanças climáticas são irreversíveis. O Jornal da Record News volta em instantes. Continue conosco. O Jornal da Record News de volta. Lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo lá no R7 pelo YouTube, pelo Facebook, no Twitter e também no nosso aplicativo.
0: A Pfizer informou que a vacina fabricada pela empresa é eficaz contra todas as variantes do coronavírus em circulação. A empresa afirmou que, por enquanto, vai ser necessária apenas uma terceira dose de reforço. Ela seria aplicada entre seis meses e um ano depois do ciclo vacinal completo. O laboratório já realiza testes e estuda pedir a aplicação do reforço às agências regulatórias da Europa e dos Estados Unidos. A farmacêutica entregou mais de um bilhão de doses. Desde o início do ano, espera terminar 2021 com mais de 2 bilhões de doses distribuídas.
1: E ainda relacionado à Covid-19, um estudo preliminar indica que um anti-inflamatório pode reduzir em 38% a mortalidade em pacientes graves com a Covid-19. A droga já é avaliada para para uso emergencial aqui no Brasil. Sobre isso a gente conversa então com Adilson Cavalcante, infectologista e coordenador da pesquisa. Doutor, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Que anti-inflamatório é esse? E o como a gente pode ficar esperançoso com mais esse medicamento?
3: É, boa noite a todos. Esse medicamento se chama Baricetinibe. Ele é um medicamento que ele inibe algumas citocinas inflamatórias responsáveis pela tempestade inflamatória que a Covid-19 causa. No presente momento, o baricitinib é uma droga que já é aprovada no Brasil para tratamento de pessoas com algumas doenças autoimunes, como por exemplo a artrite reumatoide. Esse estudo foi conduzido por mim aqui no Brasil e mais alguns outros centros de pesquisa espalhados pelo país e também em mais de 100 países pelo mundo. Ele começou em junho do ano passado e foi finalizado em janeiro deste ano. Foram incluídos mais de 1.500 pacientes no estudo. Era um estudo randomizado, onde um paciente era sorteado, selecionado para receber o paricitinib e o outro paciente receberia um, um medicamento à base de placebo, juntamente sempre com o tratamento padrão de cada instituição. Os resultados mostraram que os pacientes que receberam o baricitinib neste estudo tiveram 38% a menos de mortalidade quando comparados ao grupo que recebeu apenas o tratamento padrão. Então, eu acredito que isso são dados preliminares, essas análises estão ainda para serem publicadas. É, o que nós sabemos no presente momento é que é um medicamento que já está aprovado pelo FDA, o órgão sanitário dos Estados Unidos, desde o ano passado, quando também foi publicado um estudo mostrando que esse medicamento, em associação com o certo, diminuiu a progressão da doença e diminuiu a gravidade dos casos dos pacientes que foram tratados também por um estudo clínico lá.
0: Doutora Dilson, uma ótima notícia. Agora, pelo fato desse medicamento já ser conhecido, o senhor falar de agências que já reconhecem esse medicamento, a aprovação da Anvisa praticamente meio caminho andado, não?
3: Olha, é. A Anvisa é um órgão muito sério, eles têm que analisar tudo com muita cautela. né? É um medicamento que, apesar de já estar aprovado nos Estados Unidos, isso não necessariamente é uma ponte para que seja aprovado aqui. Eles têm que analisar toda a documentação que a empresa que produz o medicamento deve enviar. Se houver qualquer tipo de dúvida a respeito de como o estudo foi conduzido ou como a eficácia dos dados... Foram analisados, a Anvisa questiona para a empresa e a empresa é, responsável pela pesquisa né, dá todas as respostas. Mas os dados são bem animadores.
0: É, doutor, e tem alguma contraindicação?
3: Sim. É, quando nós falamos de anti-inflamatórios, não são anti-inflamatórios comuns que é, conseguimos comprar na farmácia, tá? Esse medicamento, ele é indicado exclusivamente para pacientes que têm COVID-19 nas formas graves, em pacientes que precisam de internação hospitalar e que necessitem de oxigênio-terapia, como terapia coadjuvante, tá? Então, pessoas que tenham a doença leve não têm indicação de tomar esse medicamento, que apesar de ter a sua apresentação por via oral, ele não é um medicamento que deve ser usado por qualquer pessoa que tenha diagnóstico da Covid-19. Doutor,
1: para fechar nossa conversa, o preço, a gente, o senhor citou o reindesivir, há outros medicamentos que já foram autorizados para uso emergencial, justamente para a Covid-19, mas a maioria tem preços muito altos, que se a gente olhar o nosso SUS, não teria como utilizar no tratamento dos nossos hospitais públicos. Qual é o preço desse medicamento? Estaria acessível?
3: Então, eu sou médico e participei dessa pesquisa, né? foi uma pesquisa patrocinada, isso não teve custos para o hospital. Entretanto, aqui no Brasil... Para quem tem artrite reumatoide, esse medicamento ele tem um custo é, 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 em torno de 5 mil reais uma caixa. Para o tratamento da Covid-19, isso não foi precificado, porque ainda não é uma droga que é aprovada, mas certamente a maneira de usar esse medicamento é diferente. Não é a mesma coisa de quem tem artrite reumatoide. O tempo de uso é por um tempo menor, a quantidade de comprimidos é muito menor. Consequentemente, eu creio que o custo será muito menor. E se a gente reduzir isso para metade do preço de uma caixa que hoje é comercializada por esse valor que eu citei agora há pouco, eu tenho certeza que é, vai ajudar muitas pessoas é, vítimas dessa doença.
0: Muito obrigada pelos esclarecimentos, Dr. Adilson Cavalcante, infectologista e também coordenador dessa pesquisa. Muito obrigado uma ótima noite para o senhor.
1: Olha, mudando de assunto, falando de economia, as projeções do mercado financeiro elevaram mais uma vez a estimativa de inflação para este ano. Pela pesquisa do Banco Central, a inflação pode bater 6,88% em 2021. A expectativa para o produto interno bruto, o PIB, se manteve em torno de 5,3%. E a projeção para o dólar também ficou a mesma da semana passada, R$ 5,10.
0: Dando de assunto, a comissão especial que analisa mudanças nas regras eleitorais está reunida neste momento na Câmara dos Deputados. Entre outras mudanças na lei eleitoral está a criação do Distritão. A ideia é discutir e votar o parecer da relatora, deputada Renata Abreu. Ainda não há acordo sobre o que eles vão encaminhar ao plenário. A deputada disse que tenta costurar um acordo para levar ao plenário o modelo do Distritão já para o ano que vem. Dessa forma... É eleito candidato pelo sistema majoritário, diferentemente do atual sistema proporcional, que também leva em consideração os votos dados aos partidos. Além disso, a relatora disse ainda que pretende colocar no relatório a possibilidade da volta das coligações caso o distritão seja barrado em plenário. E o governo federal quer permitir que quem receber o novo Bolsa Família possa usar até 30% do benefício para abater empréstimos consignados. Heródoto Barbeiro, boa noite para você. Como isso pode afetar a vida das pessoas?
4: Olá, Giovanni. Giovana, muito prazer em trabalhar aqui com você também. Olha... É, primeira coisa que a gente tem que explicar é o seguinte... O governo vai mudar o chamado Bolsa Família. Ele vai mudar de nome, né? como você sabe, é, isso faz parte do jogo eleitoral... Que eu não vou comentar aqui agora. Mas a questão é o seguinte, uma questão importante é... Quanto é, afinal de contas, que se recebe no Bolsa Família? Olha, o Bolsa Família hoje, ele paga 192 R$ 192, menos de 200 reais, portanto. Quem recebe, principalmente, é a mulher... Geralmente é a mulher que recebe. Muito bem. Uh, o governo quer agora aumentar o valor desse, desse Bolsa Família e ele vai até mudar de nome. Para quanto vai? Bom, segundo uns, vai para 300 reais. Segundo outros que estão olhando logicamente a campanha, eles querem 400 reais. Mas eu acho que fica importante para nós, de uma maneira geral, cidadãos brasileiros, que não importa se é 300 ou 400, quem é que paga? O governo? Não. Não somos nós. Nós é que pagamos. Nós com os nossos impostos é que pagamos, pagamos o governo e o governo então destina esse dinheiro para o Bolsa Família, ou sei lá, o ou outro nome que ele tiver. Então sai do nosso bolso. Isso é uma coisa importante para a gente lembrar, para não parecer que o governo deu isso, o governo deu aquele, etc, etc, porque a gente acha que o governo deu e o governo não pode dar se ele não gera riqueza. Outra coisa interessante que você lembrou logo na, nessa, nessa, nessa nossa abertura aqui, que é o seguinte. Vai poder pegar empréstimo Consignado? Vai. Vai. Atualmente só aposentado e funcionário público pode pegar. Quer dizer, qual é a vantagem? É que o juro cobrado, o juro cobrado no empréstimo consignado, ele é menor do que o do banco, do que o cartão de crédito, do que o, o cheque especial e vai por aí afora. Então é importante, é importante. Então quanto é que a pessoa pode comprometer? Ela pode comprometer até 30%. Eu fiz uma continha aqui em cima de R$ reais, que é mais fácil a gente entender. Se a pessoa receber R$ 400, reais, ela poderá comprometer até R$ 120 reais para pagar o um empréstimo consignado. Agora, você vai dizer, mas quanto é que uma pessoa que ganha de R$ 400, reais, ela pode tirar de empréstimo consignado? Ela pode tirar até R$ 1.200. Reais. Se o prazo for mais longo, mais longo pode tirar mais. Você vai dizer, bom... Mas qual é a vantagem de tirar um empréstimo consignado? Eu já falei para você que o juro é menor. Suponha o seguinte, suponha que uma pessoa né, que está vivendo disso, ela precisa de uma geladeira na casa dela. Aí ela vai numa loja dessa que vende a prazo. Os juros são altos. Aquele carnezinho é caro. Se ela puder pegar essa grana e ir lá na loja em dinheiro, ela vai comprar mais barato e ela vai pagar o juros dos empréstimos mais baratos. Então aí tem algumas mudanças interessantes que vão ocorrer a partir, então, dessa medida provisória, que vai ser, logicamente, mandada para o Congresso Nacional e, certamente, o país inteiro vai estar acompanhando, viu, Giovanna?
1: Geraldo, é bom lembrar que esse valor novo está relacionado à questão dos precatórios, a negociação que o governo está trabalhando. Você não tem nenhum precatório para receber, não, né? Não está preocupado com isso, não, né?
4: Olha, eu não tenho, eu não tenho, mas você sabe que é o seguinte, você sabe que esse negócio de precatório é, é o chamado calote geral. E não é só o governo federal, não. Os municípios dão calote no pregatório, os estados dão calote, todo mundo dá calote. Então parece que é o seguinte, devo, como disse o ministro lá, devo, não devo, não, não, não levo, pago quando puder. Agora, muitas vezes o sujeito morre, não recebe pregatório e acaba deixando de herança para os seus, para os seus herdeiros.
1: Verdade. Vamos acompanhar. Oh, daqui a pouco você volta aqui conosco no Jornal da Record News. E olha, Nagasaki, no Japão, homenageou vítimas da bomba nuclear que atingiu a região há 76 anos. O Jornal da Record News volta com essa e com outras informações já já. Estamos de volta com o Jornal da Record News para ver como é que está a situação da pandemia aqui no país. Segundo o Conas, o Brasil chegou à marca de 20.177.757 casos. 411 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas. No total, o Brasil registra 563.562 mortes desde o início da pandemia.
0: E agora, como está o andamento da vacinação em todo o Brasil? Mais de 50,78% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 21,64% da população tomou as duas doses ou a dose única.
1: A Giovana falou em vacina. A Anvisa começou a analisar o pedido de estudos de uma nova vacina contra a Covid-19. Olha só que boa notícia. Desenvolvida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É o terceiro projeto de imunizante brasileiro em análise pela agência. A gente vai agora, então, falar com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem mais informações. Boa noite, Pedro. Já há uma previsão de quando a Anvisa deve divulgar o resultado?
5: Olha, Gustavo, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o prazo médio de resposta para esse tipo de pedido referente a imunizantes contra a Covid-19 é um prazo médio aí de 72 horas. Com isso, a UFRJ deve saber ainda essa semana se vai poder dar prosseguimento aos testes de fase 1 e 2 da própria vacina, que significa isso, testar já a própria vacina em humanos. Antes de tudo, boa noite para você. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, esse imunizante foi batizado de SUFRJVAC e usa a mesma tecnologia de vacinas já conhecidas há muito tempo pelos brasileiros, como, por exemplo, vacina contra o HPV e também a hepatite B. Nessa fase aí de análise da Anvisa... Os analistas vão querer saber os resultados dos testes feitos clinicamente e também em animais. E aí depois... Vai passar para os testes em humanos 1.020 pessoas são esperadas para essa fase aí da vacinação, o teste em humanos Mas o número total e final de voluntários só vai ser conhecido depois do envio de uma papelada específica para a Anvisa Só que com esse pedido de autorização, a UFRJ já entra para o rol das três universidades brasileiras Que já estão nessa fase aí mais avançada com a própria vacina As outras duas universidades são a USP e também a UFRJ Mas nesses outros dois casos, a Anvisa diz que ainda há algumas pendências que precisam ser resolvidas, alguns documentos precisam ser entregues para que a vacinação desses voluntários possa de fato acontecer. Giovana e Gustavo.
0: É normal, né, essa burocracia da Anvisa, é normal para vacinas, afinal de contas é muito sério, né, então realmente é importante que todas as etapas sejam cumpridas. Agora, por falar em vacina, Pedro Paulo Filho, uma boa noite para você, o Rio de Janeiro enfrentou longas filas no final de semana por causa de atrasos no repasse dos imunizantes para os postos de saúde, muita gente inclusive dignada, né. A situação já está normalizada por aí?
5: Tá sim, hoje foi o dia de imunizar cariocas com 26 anos. Foi possível fazer essa imunização porque houve uma força tarefa ontem à noite para que os postos tivessem aí os imunizantes disponíveis. Diferente do que aconteceu no final de semana, quando os postos demoraram, atrasaram duas horas até para poder abrir as portas, o que causou filas, aglomerações e muitas reclamações. E aí eu vou lembrar o nosso telespectador o que aconteceu no final de semana Quem não estava acompanhando o noticiário vai entender por que desses problemas no final de semana. Teve um estoque, uma remessa de vacinas do Ministério da Saúde que chegou aqui ao estado do Rio, mas chegou com atraso, foi distribuída com atraso. E aí alguns postos de vacinação, eles não tinham imunizantes ainda disponíveis no horário de abertura, que era 8 horas da manhã no sábado. Foi preciso esperar até as 10 horas. Ontem, domingo, teve mais uma remessa do Ministério da Saúde. 415 mil doses foram trazidas para o estado do Rio de Janeiro para serem distribuídas para os 92 municípios fluminenses. Para evitar acontecer o que aconteceu no sábado, ontem mesmo, uma hora depois, a Secretaria Municipal de Saúde enviou caminhões para recolher a parte que cabia ao município do Rio de Janeiro e fazer essa distribuição. Então teve vacina hoje, vai ter vacina amanhã. Só que, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o estoque, a remessa que chegou aqui ao estado nesse domingo só garante a o calendário de vacinação até essa terça-feira na quarta-feira se não houver mais repasse de vacinas pelo ministério da saúde o calendário na cidade do rio pode ser interrompido a gente entrou em contato com o ministério da saúde mas ainda não obteve retorno sobre a previsão de quando vão vir novas doses para finalizar aqui a minha participação Só uma informação importante, a gente teve uma repercussão muito negativa sobre o projeto de reabertura da prefeitura aqui na capital fluminense a partir do dia 2 de setembro. O prefeito iria permitir alguns eventos com público parcial, isso causou muita dor de cabeça por causa do avanço da variante delta aqui na cidade do Rio. Pois bem, hoje o Comitê Científico da Prefeitura se reuniu, é um comitê formado por especialistas independentes, e ele recomendou algumas alterações nessas etapas de reabertura. Entre elas, essa permissão de reabrir shows, boates e também festas em ambientes fechados com 50% da capacidade, isso estava previsto para ser no dia 2 de setembro, na primeira fase, os especialistas e o comitê, eles recomendam que isso só aconteça no dia 17 de outubro, na segunda fase. Isso para tentar fazer com que mais pessoas estejam completamente vacinadas até lá e frear um pouco o avanço da delta também, o número de hospitalizações aqui na capital fluminense. A Prefeitura do Rio não bateu o martelo ainda sobre essas recomendações, mas pelas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes disse que vai analisar o andamento da pandemia, o cenário epidemiológico, também o andamento da vacinação e que pode, sim, fazer essas alterações, se elas forem necessárias. Capítulos de uma novela que não acaba e que a gente vai acompanhando de perto aqui na Record News. Giovana e Gustavo.
0: É um assunto ainda em discussão, né, Pedro Paulo? Muito obrigada por todas as suas informações, explicações. Uma ótima semana para você. Em meio à crise hídrica, o Brasil bateu recordes de produção de energia renovável em julho. A região nordeste registrou marcas importantes na produção de energia renovável. Foram quatro recordes de produção de energia eólica, quatro com geração instantânea e mais dois com energia solar. Os dados são do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Pela primeira vez foi possível gerar energia para abastecer 102% da região nordeste por 24 horas apenas com energia eólica, vinda do vento. O Ministério de Minas e Energia pretende investir quase 3 trilhões de reais em energia renovável nos próximos 10 anos. A medida pode ajudar o país a superar a crise hídrica e a reduzir os valores da conta de luz. Um relatório da
1: ONU mostra que as mudanças climáticas causadas pelo homem são irreversíveis. Os danos causados ao meio ambiente provocaram um aumento de mais de um grau na temperatura do planeta. A informação é do relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC. De acordo com o estudo, as mudanças do clima nunca foram vistas antes em séculos. O aumento do nível do mar, por exemplo, é irreversível ao longo de centenas a milhares de anos. A pesquisa ainda apontou que a influência do homem sobre o aumento da temperatura é inquestionável. As últimas quatro décadas foram sucessivamente mais quentes que qualquer outra depois de 1850. E a situação ainda pode piorar no planeta. Os pesquisadores avaliaram cenários de emissões de gases poluentes. Em todos os casos, a temperatura vai subir 1,5 grau até 2030. Essa previsão adianta em 10 anos a alta estimada em 2018.
0: Bom, para falar sobre isso com a gente, conversamos então com a professora e também pesquisadora Mercedes Bustamante da Universidade de Brasília, que é uma das integrantes que produziu a terceira parte do relatório da ONU. Boa noite, professora Mercedes. Os dados divulgados pelo IPCC, órgão das Organizações das Nações Unidas, são alarmantes. Esse relatório fala em danos irreversíveis. Já é possível dizer isso, que não é mais possível, por exemplo, minimizar os problemas que foram encontrados por vocês, cientistas?
6: É, boa noite, muito obrigada pelo convite participar é, dessa discussão. É importante separar, o relatório ele é uma chamada para ação, ou seja, ele indica que há um caminho a seguir para reduzir as emissões e combater as mudanças do clima. No entanto, ele aponta que para alguns algumas partes do sistema climático como é o caso as superfícies cobertas com neve com gelo do Ártico, o aumento do nível do mar, a situação dos oceanos essa reversão ela é mais difícil ela vai permanecer, esses impactos vão permanecer numa escala de centenas a milhares de anos como apontado por vocês, então é importante que apesar desses impactos de longa duração nós precisamos encaminhar muito rapidamente ações muito concretas, muito ambiciosas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e tentar é, minimizar esse problema nas próximas décadas.
1: Professor, uma boa noite. Obrigado também por participar aqui conosco. É, esses eventos climáticos que a gente tem acompanhado, ondas de calor extremo em regiões que não tinham esse calor. Acho que a gente pode citar o Canadá. Enchentes como a da Alemanha e da Bélgica, é, com proporções únicas. A própria seca que o Brasil vive hoje. Isso já são exemplos do que está por vir, caso não haja uma postura uma postura Uma mudança de postura drástica no mundo.
6: Esse é um componente muito importante da, da mudança do clima, é o aumento da intensidade e da frequência desses eventos extremos. Então, esses eventos que nós observamos no hemisfério norte nesse verão, né, com ondas de calor muito fortes, que depois vieram os incêndios florestais em função dessas ondas de calor, enchentes é, extremas, né, no caso da Alemanha, com precipitação muito intensa num curto período de tempo, enchentes na China. Nós vimos incêndios florestais também na região do Mediterrâneo, afetando a Turquia e a Grécia. Hoje, a ciência do clima, ela já consegue fazer uma análise de atribuição e indicar que a ocorrência desses eventos, a probabilidade de ocorrência desses eventos extremos aumentou em função do impacto das atividades humanas sobre o clima. Então, o que a gente pode esperar né, nas próximas décadas, caso a gente não comece a trabalhar muito efetivamente na redução das emissões, é que isso vai ser mais e mais parte da nossa realidade.
0: Professor, além dos combustíveis fósseis, quais são os outros grandes vilões aí do aquecimento global?
6: É, o setor da energia tem um papel importante pelo uso de combustíveis fósseis, daí a importância da transformação, da transição energética para energias renováveis, mas o setor de uso da terra e agricultura, e aí a gente tem aí o desmatamento, a conversão em larga escala de ecossistemas naturais e a utilização agrícola do solo, são também uma parte importante das emissões na escala global, Representa aproximadamente 24% das emissões, mas esse percentual é maior, por exemplo, no caso do Brasil, né?
1: Professora, a, a, analisando justamente o nosso país, a Amazônia e o agronegócio sempre estão em pauta. Você falou do desmatamento, quando a gente fala sobre mudanças climáticas e meio ambiente. O quanto essas duas estão interligadas, tanto para o sucesso quanto para a derrocada de ambas? Porque vocês também analisam que o problema em destruir a Amazônia também vai causar problema econômico para o setor do agronegócio, né?
6: É, o desmatamento, esse binômio, o uso da terra, né, a conversão de sistemas naturais em sistemas manejados é uma parte importante dessa discussão. Quando nós perdemos floresta, nós liberamos esses estoques de carbono que estavam armazenados nas florestas e eles vão para a atmosfera provocando efeito estufa. O outro efeito adicional é que não tendo floresta, você diminui a capacidade de retirar o carbono da atmosfera, porque as florestas têm esse papel de sequestrar carbono. Então, a gente está contribuindo para o problema e reduzindo a possibilidade de solução quando a gente reduz a cobertura florestal. Então, especificamente nesses países que são detentores de grandes extensões florestais e onde a agricultura representa um papel importante da economia, eles têm que olhar muito claramente como é que a gente faz uma gestão sustentável do território, ou seja como é que a gente desenvolve paisagens que sejam diversificadas, que permitam a produção, mas com sustentabilidade e ao mesmo tempo permitam a conservação, porque a conservação é uma parte importante também da produção
0: Professora, essa é a primeira vez que o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas quantifica as responsabilidades humanas no aumento da temperatura da Terra. Qual é o motivo? É porque agora tem mais tecnologia para medição? O que, que explica isso?
6: É, a ciência climática ela avançou bastante né? nessa quantificação. Hoje você tem múltiplas fontes de evidência, os modelos também melhoraram no sentido de atribuição dos impactos das, das emissões. E aquilo que a gente chama da sensibilidade dos modelos, ou seja, quando eu vou acrescentando gases de efeito de estufa, qual é o impacto que isso tem, por exemplo, no aumento da temperatura. Então a gente consegue, né? com esse progresso que foi feito do último relatório até Esse relatório tem um quadro muito mais claro da situação e ser capaz de dizer, realmente, a contribuição significativa é das atividades humanas.
0: Agora, professora Mercedes, muitos países se comprometeram a melhorar índices de poluição, isso já acontece há um tempo. Na prática, como é possível que esse compromisso seja cumprido efetivamente?
6: É, hoje a gente precisa de uma coordenação global e eu acho que a próxima é, conferência das partes, que vai ser em Glasgow daqui a alguns meses, ela vai ser fundamental para que os países realmente reafirmem os seus compromissos. É, o próprio Acordo de Paris, ele tem ferramentas que permitem o monitoramento dos compromissos dos países, isso hoje é quantificado, os países fazem seus inventários nacionais de emissões, a sua contabilidade, reportam isso né? à convenção do clima e isso hoje vai ser olhado cada vez com mais cuidado. Um mecanismo importante do Acordo de Paris é aquele que prevê ambições crescentes, ou seja, para atingir a meta, os países provavelmente vão ter que fazer muito mais do que já se comprometeram a fazer até agora.
1: Professora, muito obrigado pela participação aqui. Falamos sobre um tema importantíssimo, a gente, claro, segue acompanhando. Obrigado e até uma próxima. Ainda no cenário internacional, a cidade de Nagasaki, no Japão, realizou uma cerimônia em homenagem às vítimas da bomba nuclear que atingiu a região há 76 anos. Sobreviventes e familiares prestaram um minuto de silêncio na hora exata que a bomba atingiu Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial. Mais de 74 mil pessoas morreram. O primeiro-ministro do Japão pediu que outros países deixem de produzir armas nucleares.
0: Incêndios florestais consomem quase 150 mil campos de futebol no Pantanal. O Jornal da Record News volta daqui a pouco. O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e também no aplicativo da Record News.
1: os incêndios florestais já consumiram uma área equivalente a quase 150 mil campos de futebol no Pantanal. Segundo o IBAMA, o fogo no Pantanal, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, já consumiu mais de 100 mil hectares de mata desde o começo do ano. A umidade relativa do ar segue em baixa. A região enfrenta a quinta pior estiagem em 120 anos.
0: E os incêndios florestais ainda devastam vários lugares no mundo.
7: Milhares de habitantes foram evacuados da segunda maior ilha grega, isso por causa dos incêndios florestais. Já é o décimo segundo dia seguido que autoridades tentam frear o fogo. O país enfrenta a maior onda de calor em três décadas, o que levou as temperaturas a 45 graus Celsius. O incêndio também ameaça a capital Atenas e a região histórica de Olímpia, que é um berço dos Jogos Olímpicos. Até o momento, duas pessoas morreram na Grécia. Na Turquia, os especialistas. Os relacionam as altas temperaturas às mudanças climáticas. No país vizinho da Grécia, o fogo já está sendo controlado, mas o problema durou 13 dias. Oito morreram na Turquia e dezenas foram hospitalizadas. Na Rússia, os incêndios florestais que atingem a Sibéria se agravaram ainda mais hoje. A catástrofe é tão grande que a fumaça já chegou ao Polo Norte. 155 incêndios estão ativos no país. No final de semana, as chamas destruíram 31 casas e 8 prédios de manutenção. Cerca de 400 pessoas deixaram a região. Nos Estados Unidos, a situação também é crítica. No norte da Califórnia, as cinzas e a fumaça deixam o céu alaranjado. Dois grandes incêndios ameaçam centenas de residências. Somente um quarto foi contido até agora. Sem uma força-tarefa, o fogo se espalha rapidamente.
1: Mesmo com a lei que pune o telemarketing, algumas empresas insistem em mandar mensagem. Você consegue? Você ainda recebe muita mensagem, Giovanni? Muita
0: mensagem. E Eles ligações, acham não, a gente, não, né? as ligações pior. E aí
1: você liga, e você fala, eu já pedi para não me ligar. Ah, tá bom, vou colocar no sistema. E continuam ligando. Coloca. Bom, vamos falar com o Heróto sobre isso? Heróto, o Procon divulgou uma lista com os infratores e as multas aplicadas. Passa essa lista aqui, que eu vou até separar minha canetinha, para anotar e ver se bate com a mesma lista que eu tenho aqui em casa de tanto que eles ligam para gente.
4: Olha, Gustavo, primeiro eu queria dizer para você o seguinte: é, eu recebi hoje uma quantidade enorme de telefonemas. Era um cara, não sei se você já ouviu falar, um tal de Messi, já ouviu falar ou não? O Messi? O tal de Messi queria falar com ele porque ele quer jogar no Corinthians. falou, você conhece alguém do Corinthians, lá para jogar lá no Corinthians? Ah, não tem espaço eu não para conheço, ele. não conheço, meu. E o cara não me parava de me ligar, meu. Não tem espaço, é o mosquito joga melhor que o Messi. <risos> agora, Gustavo, essa lista que eu vou dizer agora aqui, que você lembrou, ela foi divulgada pelo Procon. Olha, os cinco cinco que mais enchem o saco da gente, falando numa linguagem assim popular, são a Vivo, um tal de Doutor de Todos, que eu nunca ouvi falar na minha vida, Doutor de Todos, a Claro, o Banco Pan e o Itaú, são os cinco maiores, eu vou repetir, a Vivo, Doutor de Todos, Claro, Banco Pan e Itaú. Você tem uma ideia? O Procon está dizendo o seguinte, de 2010 até 2021, foram aplicadas as multas no valor de 250 milhões de reais. É uma boa grana? Eu duvido, duvido que esses caras pagaram a multa. Deve estar rolando naqueles escaninhos da justiça que vai daqui para cá, eu duvido que esses caras pagaram. E mais do que isso, tem 346 processos administrativos contra esse pessoal que manda mensagem... E você não pediu a mensagem. Aliás, tem lá um, não, uma, um, um item lá, você entra e diz assim, não me ligue. E lá no meu no não me ligue, você cadastra lá. Aí eles te mandam, ligação, SMS, recebo um monte. E também até estou recebendo atualmente de WhatsApp. Então parece que o pessoal não respeita a lei, mais do que tudo não respeita a lei. E também estão tá um pouco ligando se tá, vai cobrar multa, se não vai cobrar multa, se tem processo administrativo ou não tem. O fato é o seguinte, o fato é que uma coisa é você fazer uma propaganda honesta, outra é uma forma desonesta, porque você não pediu, não autorizou, e esse pessoal invade a sua privacidade através das redes sociais. E tô, é cartão de
1: todos, né, o, o nome daqui, um desse da lista aí, que eu também nunca ouvi falar, cartão de todos, é isso?
4: É, não, doutor de todos, Salvo engano aqui, deixa eu pegar aqui. É, deixa eu passar aqui. É, Vamos é o doutor de todos. Ah. É, eu vi lá na lista do PROCON. Esse eu não conhecia.
1: Eu também não conhecia também. Mas, enfim, é bom ficar atento e bom não falar o nome dele mais uma vez, porque é capaz de ele ouvir e te ligar. Então é bom ficar quietinho.
4: <risos> Heroto, um forte abraço. Agora, o, o Messi eu não vou atender mais, não. O Messi não vai vir para Corinthians,
1: não. Ah, não dá, né? Não tem espaço para ele aqui. O futebol brasileiro é muito grande para ele. Acho que não encaixa, não encaixa.
4: Heroto, a gente volta a se falar
1: amanhã,
0: combinado? Tchau, tchau. Tchau, boa noite. E apesar da pandemia, o primeiro-ministro do Japão disse que o país realizou as Olimpíadas com responsabilidade. Muitos atletas também disseram estar felizes com o resultado do resultado dos jogos. Os últimos participantes já deixaram a Vila Olímpica em Tóquio.
1: E agora o mundo do esporte começa então a planejar o próximo ciclo olímpico, que vai terminar justamente com os Jogos de Paris em 2024. Os Jogos Olímpicos chegaram ao fim e depois de ser adiado para 2021 por causa da pandemia e ter a realização em xeque, o evento se despede de Tóquio. A cerimônia de encerramento marcou a passagem de bastão para a próxima cidade-sede. A bandeira da França foi hasteada dentro do estádio olímpico japonês, marcando o início do próximo ciclo olímpico. Enquanto isso, na capital francesa, uma multidão. Tomou conta da Champ de Mar para celebrar a chegada da bandeira olímpica a Paris, cidade que vai sediar os Jogos de 2024. O presidente Emmanuel Macron apareceu no último andar da Torre Eiffel, recitando o tema olímpico e desejando as boas-vindas do país. para e vem! Parece que também pode estar se preparando para a chegada justamente do Leonel Messi, que a gente brincava aqui. E olha, por falar em futebol, o tetracampeão Zagalo comemora 90 anos. Não sai daí, o Jornal da Record News volta em um minutinho, é um minutinho mesmo.
0: Já estamos de volta. Parte da estrutura de uma mineradora em Minas Gerais se rompeu hoje. A empresa afirmou que o episódio não trouxe nenhum dano
7: ambiental. No primeiro momento, as imagens que circulam na internet assustaram os moradores da cidade. Ninguém sabia exatamente o que havia acontecido. Mas se trata de uma estrutura que pertence à mineradora Itaminas, que se rompeu em Sarzedo. Isso na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a empresa, não se trata de uma barragem, mas de um escorregamento de aterro de obra civil. O Corpo de Bombeiros informou que o deslizamento de terra foi uma área limitada. E não atingiu a barragem mais próxima, que fica a um quilômetro de distância.
1: O ex-técnico Zagallo comemora hoje 90 anos. Zagallo, 90 anos, tem 13 caracteres. Para você que é novo, fala em Lionel Messi, Zagallo conquistou quatro Copas do Mundo. A seleção brasileira tem cinco. Ele esteve em quatro. Mário Jorge Lobo Zagalo completa 90 anos e pelo menos seis décadas foram dedicadas ao futebol. A CBF homenageou o ídolo nas redes sociais com publicações relembrando as conquistas do velho Lobo na seleção. O Botafogo e o Flamengo também registraram homenagens. Zagallo jogou e comandou as duas equipes ao longo da carreira. Ele foi jogador, treinador e coordenador técnico da Seleção Brasileira. Participou das conquistas de quatro dos cinco títulos do Brasil em Copas do Mundo. O último trabalho foi em 2006, como coordenador técnico da Seleção Brasileira.
0: Parabéns e saúde. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência. Você continua agora com o News das 10 com a Manuela Caiado.
1: Uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau.